0: ¿Qué tal? Eh, no puedo decir buenas noches. Simplemente un hola a todos los seguidores del de, de blog íntimo en este momento tan, tan trágico, tan inesperado, tan impensado. Yo, eh, conversando con, con Rubén, miembro fundador del blog íntimo, igual que yo, cuando se fundó el proyecto, realmente nunca habíamos imaginado siquiera que en algún momento íbamos a tener que estar cubriendo un descenso de Alianza Lima. Ya más o menos había dicho en el episodio anterior ¿no? que el Fondo Blanque Azul nos había puesto en una posición en la que ni siquiera la crisis del 2008 o la nefasta administración de, de Alarcón y, su, y sus secuelas en 2012 nos habían dejado como estábamos, a un paso de perder la categoría. El día de hoy, se consumó. Alianza era, al lado de sus dos rivales directos, el equipo que partía con ventaja, en realidad, para mantener la categoría. Pero tan paupérrimo fue el rendimiento en el año del, del plantel, tan nefasta fue la gestión de Alianza en este año, que a pesar de que contábamos con la ventaja, eh, creo que dejando la fe de lado, dejando la fe que por el, por el hinchaje podíamos tener, en realidad en el fondo todos sabíamos que partíamos con desventaja, porque empezamos perdiendo ya en el aspecto anímico, en el aspecto futbolístico, no había ni un ámbito dentro del club que pareciese funcionar, mostrar... La, la rebeldía, la actitud contra la adversidad que pide un momento como este. Y por eso es que, la verdad, con toda la justicia del mundo, descendimos. Carlos Stein, un equipo de Copa Perú, hizo lo que tenía que hacer. Le ganó a la U a mitad de semana. El día de hoy sacó un empate sacrificado contra UTC. Y le bastó con eso, para salvar la categoría. Alianza no pudo ni eso. Tuvimos la ventaja durante las últimas fechas. Tuvimos una ventaja clara para ganando, aunque sea un partido de los últimos cuatro que habíamos jugado, salvar esta situación. Y no fue así. No pudimos. Eso tiene responsables en todas las esferas del club. Y ahora que ya acabó el torneo, y ahora que ya acabó ese momento en que teníamos que dejar de lado cualquier antipatía que pudiéramos tener contra los muertos que han vestido nuestra camiseta en las últimas fechas. Ahora que ya acabó y está todo consumado, podemos hablar y explayarnos de todas las responsabilidades que ha habido detrás de esto. Alianza Lima está en segunda división. Hemos perdido la categoría. 82 años después, y el día de hoy vamos a hablar de nuestro sentir, de la rabia perfectamente justificada que tiene en este momento el hincha de Alianza, y de todas las cagadas que se han hecho para dejar al club en el sitio que está en este momento, y que quién sabe cuánto tiempo nos tome revertir porque sí, probablemente Alianza sea el equipo que para la temporada de la Liga 2, que el año que viene, sea el club con el mayor presupuesto. Pero con los imbéciles de mierda que en este momento nos están dirigiendo, eso no es garantía de nada. Alianza arrancó la Liga 1 este año exactamente en la misma condición, siendo el equipo con el mayor presupuesto con las posibilidades más amplias para invertir, para planificar. Y miren cómo terminamos. Después de esta introducción, doy el pase a, a todos los amigos de blog íntimo que están aquí junto a mí el día de hoy para poner el pecho. Porque nosotros, los hinchas, somos los que terminamos poniendo el pecho para este tipo de situaciones a diferencia de los cobardes de mierda que en este momento tienen el control del club que en una decisión absolutamente estúpida e incomprensible porque ni lógica tiene cambiaron hasta de cuenta de Twitter creo, para que la gente no los no los esté jodiendo no, Pero ahora encima se pusieron. Sí, ni, ni siquiera sé qué lógica, qué este, no sé, qué beneficios sacaban con eso. O sea, es la, la cobardía, la desesperación, los manotazos de ahogado. Igual que cierto hallallero de ellos que ha puesto candado el día de hoy a su cuenta de Twitter. Chupapinga de mierda. Ya sabe quién es. Así que... Voy a dar el, el pase y el saludo a mis compañeros. Voy a empezar, eh, este, voy a pedir a cada uno que durante más o menos un, un minuto pueda expresar su, su sentir, sus reflexiones tras lo que ha pasado el día de hoy. Roberto del Carpio, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, bueno, dentro de lo que cabe. Y hola con todos los oyentes del, del podcast íntimo. Los que siempre nos acompañan y los que hoy día nos acompañan porque lamentablemente de su equipo no se puede hablar porque dan tanta pena que tienen que estar pendientes del nuestro. Muchachos, Alianza lo hicieron mierda desde que entró el fondo azul Y esto es clarísimo. Por favor, para todos los que nos escuchan, basta defender a la gente que dice no, al fondo no se le puede echar la culpa como el nefasto imbécil del expresidente Pío Dávila que tuvimos en los 90, ¿se acuerdan? Ese canoso pelele que este año empezó a salir a decir que el Fondo Blanquiazul no se le podía echar la culpa. Y a su hijo, la misma mierda Total los
2: dos.
1: Lo mismo, el mismo nombre tiene, Pío Dávila. Una desgracia humana. Ellos y sus hallarieros, porque no, en realidad porque son una tira de socios no. que son unos impresentables totales. El Fondo Blanquiazul... No está ahí pasando piola por gusto, ojo. ¿eh? Hay varios de los socios que les hacen el amén y que están en redes sociales. Y ustedes los pueden ver. Ustedes lo pueden seguir. Ustedes saben quiénes son. Ustedes se dan cuenta de quiénes son aquellos que han dinamitado el trabajo bueno que se venía haciendo a lo largo de estos tres años y lo destrozaron totalmente para poner a sus amigos. Remigio Orales Bermúdez y Fernando Fara, que trabajaron en la federación no hacían más que echar dinamita al trabajo de Arakaki, que, mal que bien supo hacer resurgir a nuestras divisiones menores después del desastre que fue su zona Cuba, bueno, lo aburrieron, y Harakaki se fue. Y trajeron a este infeliz de Ahmed, que hoy día vimos con el escudo volteado, y encima tiene el tupé de salir a decir que es líder de la nueva generación de Alianza. Le hicieron bombos, platillos por todos lados, en todos los medios, diciendo que Ahmed era el reconstructor de las divisiones menores cuando de ninguna manera es así. Más bien, lo poco que se había avanzado con el Akaki, Ahmed lo quiso retroceder. La misma de Castañeda, pues no. Como no lo hice yo, lo destruyo, contato a otro para acá lo mismo y le pongo mi nombre. El hincha de Alianza ya no es cojudo, muchachos. Acá los responsables están arriba, están en la cabeza, ¿sí? Y hay que señalarlos y apuntarlos y perseguirlos, porque estos muchachos no van a poder dormir tranquilos. Hicieron mierda a Alianza y la mitad del país los tiene que perseguir. Eh, me la pasaría nombrando a los demás responsables, pero elijo darle paso a mis compañeros para que también expresen su malestar. Eh, ¿Cómo estás, eh, Ciudad?
3: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? ¿Sí, todo bien? Sí, sí, ¿sí? Luis, vale. se te escucha bien. Vale, vale, claro. gracias. Eh, hoy es un programa súper atípico, super super atípico, eh, estoy ronco de, por todo lo que viví en este día, estoy en el techo de mi casa, no he podido hacer el programa desde, desde mi cuarto, desde mi sala, porque es una situación totalmente eh, inviable, tanto para mí como para mis amigos alecistas, para el blog íntimo y para toda la hinchada. Eh, agradecer a todas las personas que se han conectado a esta transmisión, de verdad, porque veo nombres que cada rato se repiten y es muy eh, bonito ver que están ahí a pesar de todo que, que a pesar de que estamos en segunda, porque realmente Alianza está en segunda división están aquí eh, hoy después del partido, y disculpen si me expreso de un, un tema personal pero eh, recibí la llamada de mi padre, el cual me inculcó el alianzismo desde pequeño y me pidió sumamente fortaleza, algo que lo siento, no la tuve porque me la pasé llorando y otros hinchas de repente no, y lo tomaron con súper guía y se respeta también, eh, pero todo lo que nos han hecho, lo que han hecho sentir al, al hincha blanqueazul hoy, es, es realmente una tragedia, pues, es una tragedia que, que el equipo más grande y popular del país esté en segunda división, y como lo mencionaba Roberto, como lo mencionaba David, o sea, culpables los podemos tomar toda la noche para poder mencionarlos. Eh... Buscar soluciones es lo que tenemos que hacer. Eh, de mencionar culpables también, porque si no lo hacemos nosotros u otro, algún otro colectivo aliancista, absolutamente nadie lo va a hacer, porque hay influencers o mal llamados influencers, eh, hay periodistas también y, y, y colegas que se han prestado también para esto, desde las portadas asquerosas del Ibero diciendo que éramos el Dream Team, desde todos los ámbitos, tanto deportivo, tanto periodístico, tanto dirigencial, Alianza, Alianza Lima ha caído en el nivel más bajo en su historia en este año. Y es todo lo que me, me tocaría por decir en este momento. Entonces me gustaría escuchar a, a Luis Gómez también.
4: Muchas gracias, ciudad. Eh, buenas noches, compañeros, compañeras. Y, y gente que está conectada, escuchando el podcast íntimo. Me, yo quise salir hoy día a hablar con ustedes usando esta camiseta. Eh, la camiseta del centenario porque no solamente refleja un título importante en la historia de Alianza que creo que también refleja eh, cómo se debe salir a jugar un partido importante eh, Alianza en este año eh, si bien había conseguido bien en la apertura tuvimos un clausura paupérrimo y todo daba a entender de que en la final nos iban a, a dar vuelta pero al final le tiramos la camiseta en la cara al otro equipo que también estaba cumpliendo su centenario y logramos el objetivo salimos campeones el el mismo año que nosotros cumplimos los 100 años. Eh, con partidos complicados, tanto en Cusco como en Lima, pero se supo obtener el resultado. Eh, logramos lo que logramos en base a coraje, en base a, a corazón y en base a juego. Eh, porque los jugadores que salieron a la cancha en esas dos ocasiones se creyeron lo que tenían que lograr y lo lograron. Yo no puedo decir nada similar a lo que he visto de equipo ahora tanto equipo, bueno, en to en sí todo lo que es el club ahora, desde las cabezas, eh, el, el, el equipo técnico, el plantel, todos parecen que no, no saben en qué equipo están. Eh, no sé si se han enterado que están en Alianza Lima. Eh, sobre todo lo que mencionaba Roberto hace un momento, la mayor vergüenza ha sido ver, verlos escabullirse como si fuésemos unos delincuentes, que puede que algunos sí lo sean, algunos hayan cometido delitos, ya sea eh, conocidos o no conocidos, pero no sabemos, pero que se, que se estén cabullendo como delincuentes por la puerta trasera, con apoyo de las fuerzas del orden, y, con la, y camuflados, con los escudos volteados. Ese tipo que tiene el escudo volteado en las fotos, es el que se supone que tiene que enseñarles a los menores de nuestra institución a quererla Entonces, desde ahí, desde ese momento, es que todo está podrido.
0: Eh, Sonat, si algo, o sea, en algún momento con la administración, recuerdo, de Susana Cuba, por ejemplo, se hizo la crítica de que no pensaban de repente desde una perspectiva de, de hincha que no se le tomaba la importancia debida a, al ganar, al conseguir títulos. Si bien hubo esa crítica en, en su momento, no podemos negar que administrativamente el manejo que tuvo la Sunat en su momento, como principal acreedor, fue sensato. Fue el que necesitábamos.
1: A ver, acá vamos a ser claros. Eh, si bien me acabas de pedir que haga una recapitulación de lo que pasó en el primer trimestre, esto no empieza el primer trimestre. Esto empieza el año pasado. Y esto es decir el año pasado. ¿Sí? Porque el 2012, el 2012, y mira, mira dónde me remonto, ¿eh? el 2012... Cuando empezó el proceso concursal, empezó la ley de Humala, que no la sacó Humala, sino que más bien la derogó, que era el Congreso, y creó otra nueva igualita. Todo un mamarracho que hicieron para el salvavidas del fútbol peruano. Cuando empezó todo esto, cuando pasamos a hacer un club concursado, hubo un grupo de hinchas, que, bueno, cuyos nombres hoy en día vemos, que quiso comprar la creencia de Alianza. Esto no, lo estoy, no me lo estoy inventando yo esto, esto lo, lo ha sacado Gestión, si no me equivoco también lo ha sacado la ex intendenta eh, de la ciudad, Tania Quispe en fin eh, estos socios este grupo de socios se ofreció a ir donde ir y pagar la deuda comprarle la creencia en el año 2012 miren el tiempo que han estado planeando esto, y ojo que si no me podría ir más atrás hasta el, el fondo íntimo del 2000, pero es muy, es muy atrás, es demasiado. Vamos a quedarnos en el 2012. Estos muchachos, como en el 2012 no pudieron, porque evidentemente era completamente insensato que un club que había entrado al proceso concursal por sus socios y sus malas decisiones vuelva a la mano de unos cuantos socios que son principalmente los que lo llevaron a esta, esta quiebra, ¿no es cierto?, el, el proceso de insolvencia. Entonces, no gracias, y estos tipos estuvieron maquinando este plan hasta más o menos el año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado, eh, después de pelear el título dos años, 2017 y 2018, con Benguechea, mal que bien, jugando horrible, como quieran llamarlo. Estos tipos vieron que Alianza con un equipo más o menos pelea el título, vende camisetas, le va bien en la taquilla, bueno, nos metemos hicieron trajeron a Marulanda más o menos por marzo del año pasado eh, yo recuerdo mucho la nota que le hicieron en Líbero a Marulanda en marzo del año pasado marzo del año pasado, ojo ¿eh? cuando supuestamente Ceballos todavía estaba estaba Rato estaba estaban todos los que ya sabemos que manejaron decentemente el club Marulanda estaba en Lima haciendo no sé qué cosas Nadie lo va a saber, tampoco es que esté delinquiendo ni nada, pero Madolanda estaba en Lima y estaba planificado, todo estaba cocinado. Y más o menos por esa... por esos meses es que ya Ceballos deja de tener injerencia alguna en la dirigencia de Alianza. Yo en este programa quise responsabilizar a Gustavo Ceballos de lo que pasó este año. Gustavo Ceballos tuvo unos crímenes tremendos, ¿sí? Tremendos, incluidos a Moser y Marcelo Ruiz, pero eso va a ser de otro programa. Lo que ha pasado este año en Alianza... No tiene injerencia alguna de Gustavo Ceballos. Ese es, triple, o sea, es el triple grave. Porque Gustavo Ceballos era nominalmente el gerente deportivo de Alianza. Pero no tenía función que cumplir. Porque su función ya la cumplía otro. No precisamente Marulanda sino gente de la supuesta comisión de fútbol. ¿sí? De Isaac, Iglesias, Balón Torres. Esta que ya es harto conocida. Bueno, ellos movían las fichas. Ellos ficharon a Lexi Gómez y Yandesa el año pasado. El año pasado, cuando se fue ruso, Puta, ¿no? Sí, empezó a dirigir Víctor Reyes. Ya estaban cerrados, ya Andesa y Alexis Gómez. Entonces, para los que creen que Alianza chapó su carrito de compras este año de en enero, dijo, ay, ya, dame a Gómez, dame a Deza. este ¿Quién más está comprando otro? Ah, pues No, así no fue. Así no fue. El año pasado estaba ya cocinado. El fichaje de Gómez y Desa estaban cerrados el año pasado, antes de que llegara en Huechea. ¿Sí? Entonces... Benguechea, bueno, sus fichajes son los uruguayos, ya sabemos lo que pasó en 2019, pero vamos a este año, ahora sí vamos a entrar este año. Ya con el fondo blanqueazul cocinando todo desde antes, aburriendo a Aracaki, porque obviamente Aracaki no es que se va porque está loco, aburriendo a Aracaki con dos de sus miembros, que son Fara y Remijo Morales Bermúdez, para traer a Met, empiezan a operar ya <ríe> con la cadencia comprada. Son tan idiotas que les enyucaron 7 millones más, imagínate. Eh, en fin empieza el año supuestamente Víctor Hugo Marulanda a quien trajeron para cumplir las funciones de Ceballos, ni más ni menos debería encargarse de los fichajes, y él trajo dos Cristian Zúñiga y Rubén Quijada ¿sí? Cristian Zúñiga que se terminó yendo porque no soportó la presión eh, salía digna, pidió su salida dijo, ¿sabes qué? no di la talla, no me dio el piné para estar en la alianza me retiro, señores, no cobro un duro. Y quijada que lo hemos tenido hasta el último queriendo jugar. Bueno, el problema no pasa por ahí. Subieron a la gerenta de finanzas, Katia Borges, como gerente general. No está nada mal. Al final, si eres un buen gerente, la idea es que te, asuman como, te suman como gerente general, ¿no es cierto? Es lo que corresponde. El problema pasa cuando los del fondo blanqueazul quisieron pasarle por encima a todos y agarrarlos a todos de títeres. A toditos de títeres. A Benguechea le impusieron un nuevo estilo de juego. Y el error de Benguechea de este año, ya para pasar a hablar de, de personajes que, que conocemos más, fue aceptar las disposiciones del fondo blanco y azul. Aceptar los jugadores enyucados, aceptar el estilo de juego, aceptar y decir, sí, señora, todo lo que estos idiotas decían. Y no solamente él. El fichaje del chileno Patricio Rubio debió haber sido obra y gracia de Víctor Hugo Marulanda. Un pedido expreso de Mario Salas, de quien ya vamos a hablar en un momento, pero no lo trajo Víctor Hugo Marulanda. Víctor Hugo Marulanda no tuvo nada que ver en la gestión de Patricio Rubio, solamente puso la firma, como bien dijo en un programa de radio eh, un par de meses después. La gestión la hizo Remigio Morales Bermúdez, ah. un miembro del Fondo azul del que acabo de hablar, que le echó mierda al trabajo de Aracaki, bueno, ese. Ese trajo a Patricio Rubio. ¿Está bien o está mal? Al final, decíanlo ustedes. Pero el problema está ahí, está en la nariz. El fondo blanqueazul se toma las atribuciones que no tiene que tomarse. Entonces, compraron las acreencias de la SUNAT y se cayó un Superman. Le pasaron por encima a toditos los que estaban ahí. Y el resultado fue... Tal cual ese desastre. Creo que es una foto icónica la que pasa en el gallinero. Ustedes se acuerdan del entretiempo de Balón-Torre discutiendo con Ceballos, discutiendo con Marulandi, y en medio Benguechea con la mirada perdida. Sí, por supuesto. ¿Se acuerdan de ese momento? Un momento sí, sí. clave. Sí. Bueno, esa era la representación de lo que pasaba en Alianza. Nadie tenía ni idea de qué cosa estaba pasando. Benguechea estaba ahí, no sabía si reportarle al director deportivo que era Marulanda, o al gerente deportivo, que era Ceballos, al menos en nombre, pero que él sabía que no, no existía para nada, no pintaba, o a Balón Torres, que realmente era la autoridad. Entonces, esta confusión en la autoridad de Alianza hizo que el Fondo Blanqueazul se sintiese como con poder de hacer lo que le diera la gana. Y ellos, con su conducción amateur, nos han llevado a lo que tenemos ahora buscaron a Mario Salas porque obviamente que van a querer respetar el proceso que había antes no eh, me acuerdo mucho de, de lo que pasó en el 2014 y 2015 con Sanguinetti que Sanguinetti no es, no es ni de cerca lo que hizo Bencoecher ben sacó campeón Alianza pero Sanguinetti lo sacó campeón de la, de la Copa del Inca y todo el mundo despotricando que por qué Alianza jugaba así entonces, lo del Fondo Blanque Azul que pues, un que Alianza debía ser el Barcelona, ¿no? Pero se olvidaron que habían fichado a Deza, que habían fichado a Gómez, que estaba Asquez, que estaba Beto da Silva. Le impusieron un técnico extraño y al final, al mismo técnico le impusieron condiciones. Este, este rumor, ¿te acuerdas, este Momo, que salió de que habían entrado al vestuario? y le habían explicado a los jugadores cómo se juega 4-3-3. Que en la mitad de un claro, partido... Que me acuerdo que de de los ¿Te acuerdas? De de los en, la, en la mitad del partido entró este, Fara. Fara fue el que entró. Fara. Agarró eh, un plumón mm. la pizarra y le dijo miren muchachos, 4-3-3 es así. Y se las quiso dar de técnico. Entonces, sí, es cierto, Mario Salas... Eh, Gran responsabilidad, es el peor técnico extranjero de la historia del club. Benguechea tiene una gran responsabilidad. Un desastre, Benguechea. Pero yo siento que si vamos a empezar a apuntarles a los técnicos, debe que ser porque ya apuntamos más arriba. ¿Sí? En este recuento que me pidió Piti, lo que tiene que pasar es que cada uno de ustedes, de los que nos escucha, tiene que saber que los del fondo blanqueazul hicieron lo que les dio la reverenda gana con el club ¿sí? para que cuando escuchen a uno que defiende al fondo blanqueazul puedan ir y decirle calla zorre concha a tu madre porque es indefendible si escuchas a alguien que lleva esta camiseta con este escudo con este escudo de acá que defiende al fondo blanqueazul ese no es hincha de alianza no es hincha de alianza, de ninguna manera de ninguna manera eh, no quiero extenderme mucho más porque creo que es toda una editorial así que bueno más o menos así ese fue el panorama el fondo le pasó por encima a todo el mundo incluso a Kate Borges. ni más sí. ni menos tal cual tal cual Roberto muchas gracias por por estos
0: comentarios sobre la parte inicial del año sobre la parte concerniente al fondo blanquiazul que definitivamente son los principales responsables de esta, de esta desgracia o sea eh, pero ahí también se,
5: dicho... se, se dejaron se dejaron meter dedos pues. o sea, tú como, sí. tú como administrativo tal cual. tú como administrativo que viene un huevón que no sabe nada de fútbol y que tiene platita y que somos juguete nuevo y vas a dejar sí. de meter el dedo así, no me joda pues. tal cual, tal
6: cual.
4: Ah, no solo eso, o sea, según sí. lo, que, lo que explicaba Roberto solamente lo único el, el único papel que le faltaba tomar en el club era ponerse el informe y salir a la cancha porque estaba en la parte digamos en la parte de creencias en la parte directiva, en la parte luego ya hablamos de la dirección técnica porque se metieron a declarar órdenes sobre cómo meterse a jugar en la cancha, solamente le faltaba jugar, que es lo único tal cual, le faltaba no cerrar no la puerta no le
5: estadio, ponerle el entrenamiento y jugar ya. nada más ya. O sea, ¿por qué Marulanda va a ser tan, tan, tan piola? No entiendo.
1: Marulanda es un títere, Úrsula. Al igual que, desafortunadamente y lamentablemente para mí, eh, la señora Katia Borges. Que cuando varios de nosotros salimos a decir eso en el programa, nos acusaron de desestabilizadores. Uh -huh. Y
4: me parece creo que nunca, nunca llegó hasta, Nunca la línea entre. La línea nunca estuvo clara entre lo que hacía Marulanda y lo que hacía Gustavo Ceballos. Y creo que eso fue al final el detonante de todo lo que, lo que vino luego. Porque no había no una, una adecuada segregación de funciones, según lo que ahí me explicaba. No se explicaba ahí Roberto.
1: Pero ni, es que ellos ni siquiera tenían claro. Es que, a ver, ellos mantuvieron a Ceballos porque no sabían qué más hacer. Exacto. Se inventaron esto de gerente y director y nunca supieron poner en claro cuáles eran los límites o el alcance de uno y del otro porque no querían en el fondo votar a Ceballos por las puras no querían agarrar y decir ¿sabes qué Ceballos? chau y por las puras eh, te votamos no no querían no querían porque vete a saber pues no vete a saber
0: que no sorprenda que, que gente de fondo no haya estado hoy en la tribuna o sea somos cobardes de mierda lo han demostrado todo el año lo han demostrado incluso en épocas en las que un posible descenso de alianza se veía bastante lejano. O sea, con el simple hecho de que todos los hinchas nos diéramos cuenta de que esta alianza ya no estaba para, para pelear el título como era el objetivo inicial de este año, ahí nomás ya desaparecieron. Ahí nomás ya dejaban de dar la cara comían eh, a, a declarar a, a Katia Bojor, que es cuando cuando las cosas iban mal, ¿no? Y, y cuando por ahí había alguna pequeña cosa de la cual sacar pecho, alguna pequeña cosa positiva, lo vemos. ahí sí, sí salían ellos. El día de hoy, ya eh, eh, lo que lo que mencionaba en la introducción de este episodio, el hecho de que el Fondo blanquiazul Azul agarre y cambie el nombre de de usuario de su cuenta de Twitter. Eh, quitamos de lado, dejamos de lado por un momento la, no sé, pues la cobardía que representa eso. Simplemente pensemos en la lógica que hay detrás. O sea, ¿qué qué logras con eso? ¿Qué, qué se logra con eso? Nada. O sea, era mucho mejor, mucho más inteligente simplemente quedarse callado, dejar la cuenta de Twitter tal cual como estaba y, por último, no hacer nada. Uh -huh. O sea,
2: uh -huh. somos imbéciles
0: de mierda, ¿no? O sea, ese es, el, ese es el tema, ¿no? No hay ninguna lógica detrás de sus, de sus decisiones. Ni una sola. Ni una sola. Y lo que se menciona, ¿no? El, el día de hoy que era el... O sea, a ver, esos comunicados del club... De que saldremos adelante, nos fortaleceremos, renaceremos. Esos mensajes son completamente ciertos. O sea, Alianza va a volver. Va a volver a primera. Va a volver con fuerza. Va a volver al lugar al que, al que pertenece, eventualmente. Pero eso no va a ser por... O sea, no dejemos que sean lo, los idiotas que hoy nos manejan los que tomen esa bandera. Porque no va a ser así. Eso lo van a hacer los hinchas. Y eso ese mensaje, digamos, es algo que fríamente uh, tenían ya preparado, elaborado. O sea, lo dice alguien que ha trabajado en, en marketing. ¿no? Y, y no hay que saber demasiado tampoco del tema eh, para dar, darse cuenta de que eso ya lo tenían preparado desde antes, asumiendo que el equipo podía descender y es lo políticamente correcto de, de decir simplemente. Ese es el tema con, con el discurso. O sea, esto es totalmente vacío. ¿Me entienden? O sea, eh, apenas terminó el partido y se consumó el descenso de Alianza, yo tuiteé, eh, te amaré por siempre, Alianza Lima. Y eso es absolutamente real, absolutamente auténtico. Tal como ha sido el gesto de todos los hinchas eh, durante estos últimos días que han, se han puesto de foto de perfil el escudo de Alianza, esos son gestos auténticos. Pero de parte del fondo yo no he visto ni un solo movimiento, ni una sola acción, nada que se perciba como algo eh, que se haga por, por cariño al, al club. En todo momento se han visto como unos niños ricos con un nuevo juguete ¿no? Eh, capaces de hacer lo que quieran con él y de decir que que sí, que los vamos a, a llevar a lo más alto, ¿no? Y, que, y, y cuando estábamos cayendo eh, en derrotas humillantes en la, en la Copa Libertadores, no, que el Plan de Alianza está planeado hacia el 2024. Las cosas están planificadas para que desde el 2024 empecemos a ser competitivos internacionalmente. Son huevadas. Dios mío. O sea, ¿cómo puedes pensar en eso si ni siquiera puedes armar para el año vigente un, un equipo que siquiera te pueda asegurar la clasificación a la Libertadores de la, del siguiente año o sea, somos idiotas de mierda tal cual y, lamentablemente el club está en este momento eh, a merced de ellos yo
4: quería justo mencionar algunas cosas de los comentarios que leo eh, y también he visto mucho, muchos tweets al respecto que están comparando esta situación con la que también pasó en su momento River Plate, un grande de Argentina. Eh, son cosas muy distintas. En primer lugar, nosotros comentamos esto antes de empezar el programa. El sistema argentino de descenso se maneja en base a promedios que se calculan de años anteriores. Entonces, lo que, la consecuencia de que River descienda de categoría es porque está teniendo un desempeño autérrimo por varias temporadas seguidas. Eh, que me parece que empezó en el 2008-2009 hasta que se consumó su defensa en el 2011. Lo de Alianza este año ha sido pasar de estar a, a tope de tabla tres años seguidos a pasar a estar abajo en, ¿qué? ¿Diez meses? Eh, ¿Nueve meses? 11 meses? No estoy seguro, pero lo que ha sido ha sido una destrucción del club desde adentro. Y eso se ha visto, eh, ha sido un cambio muy, muy fuerte de un año para otro. Y otra cosa es que les quiero decir, eh, estimados, no romanticemos el descenso eh, por el hecho de que, de que hayamos pasado por este trámite, no vayamos a pensar de que todo, de que es un necesariamente es un punto de partida para que luego logremos de acá a unos cinco años obtener una Copa Libertadores. Si es así, muy bien. Yo sería el primero en alegrarme, pero eso requiere mucho trabajo y mucha, mucho compromiso. Eh, me parece que eso es eh, de lo que adolecemos en un primer momento desde,
1: desde ahora. Tal cual, tal cual. Aparte, imagínate, pues así se hace la fórmula de siendo y en cinco años ganaron Libertadores. Olvídate que, no pues, sé es la fórmula, el éxito todo el mundo lo hace. pues De ninguna manera. Lo que ha pasado en River es un trabajo serio. Se refundó el club desde la base. Eh, muy aparte de que de lo que lo que menciona Momo es cierto, lo de los promedios. Creo que en Perú, 2003, creo, 2002, 2003, creo que tuvimos promedios. Una porquería total. En Perú no funcionó eso. Fue una desgracia completa. Eh, pero allá las cosas son diferentes, muy aparte de que en River, River descendió con un presidente elegido por socios, descendió con Pasarela como presidente, ni más ni menos, ojo, ¿eh? Daniel Pasarela, bicampeón del mundo, eh, y lo eligieron los socios, y los socios eligieron a Donofrio después. Eh, acá en Alianza, sabrá Dios cuándo vamos a volver a elegir un presidente nosotros dentro de los próximos 15 años, por lo menos, no va a ser así. No va a ser así, porque vamos a tener a los del Fondo Azul ahí, enquistados. Entonces, si alguno de ustedes creía que la situación era comparable con la de River, de ninguna manera, de ninguna manera. Es posible que Alianza eh, se refunde y que Alianza, bueno, y que el Fondo Azul recapacite y empiece a poner gente capaz. Es muy posible. De verdad es posible porque acuérdense que a ellos no les interesa Alianza, les interesa la plata. Quisieron entrar en el 2000, 2012, entraron el año pasado. Tienen 20 años queriendo entrar a la dirigencia del club porque para ellos es, no, no es un equipo de fútbol. O sea, Alianza no es un club para ellos, Alianza es una mina de oro. Ellos solamente quieren su plata. Entonces, ¿que se puede confiar en que ellos van a mejorar su gestión? No hay evidencia de ello pero en base a que lo que ellos quieren es solamente recuperar inversión puede ser puede ser pero de ninguna manera van a comparar esto con lo que pasó River pues no, no hay punto de comparación Alianza se tiene que refundar desde la base desde la base en serio o sea, tienen que replantearse todo para empezar con lo que venían mencionando ustedes un manual de funciones nadie sabe quién es quién de Alianza nadie tiene ni idea
5: Publicarlos online, por ejemplo. organigramas, webac, ¿no? publicarlos en la en la
1: web. Claro, tal cual. Los, por ejemplo, ¿cuál es el puesto de Ahmed antes de asumir como director técnico? No estaba. ¿Alguno de ustedes sabe? Literalmente, ¿cuál es el puesto? Porque ustedes me pueden decir, jefe de la unidad técnica de menores. Y no es así. Porque es tiene su puesto. Si no me equivoco, su puesto era jefe de planeación y desarrollo. Uh -huh. ¿Qué implica? Qué bonito, ¿verdad? Tal cual? Esto suena. Tal cual. ¿Qué implica ser jefe de planeación y desarrollo? ¿Alguno de ustedes entiende qué es eso? ¿No les parece que es algo similar a lo que tendría que hacer un gerente deportivo, o sea, planear y desarrollar?
4: Claro, se supone que el gerente deportivo tiene que estar a cargo de desarrollo tanto del primer equipo como de las categorías de menores, Exacto. y cada uno, y hay un jefe técnico para cada una de las, de las, de las ramas, por así decirlo.
1: Tal cual, es que ese, pero yo les pregunto, ¿eso no le suena a gerencia ¿no? deportiva? Je, jefe de Planeación y Desarrollo, ¿no le suena a gerencia deportiva? ¿No es eso lo que sí. dice, es un gerente deportivo?
0: Una opinión que también yo quiero resaltar, una opinión personal que también quiero resaltar, es la de que la incompetencia dirigencial creo que llega a justificar que no se haya logrado un título que no se haya logrado la clasificación a un torneo internacional, con todo lo que eso significa para nosotros en cuanto a presupuesto para el próximo año, eh, que no se hayan gestionado bien las, las contrataciones, que se haya dejado de ir eh, por gusto a jugadores que bien pudieron haber sumado a la temporada. Eh, creo que hasta cierto punto se justifica. Yo creo que la incompetencia dirigencial puede justificarse hasta el punto en que Alianza termine eh, peleando de media tabla para abajo el torneo pero el caer en puestos de descenso eso ya tiene que ver directamente creo con los comandos técnicos que han pasado por el club y por supuesto con los futbolistas a diferencia de planteles de otros equipos tradicionales como Muni, como Boys, que en su momento descendieron a este plantel no le faltó el sueldo cobraron puntual se les hizo una reducción de sueldo tal como se dio con prácticamente todos los equipos de la liga eh, no sufrieron ningún problema en cuanto a las instalaciones, las condiciones para entrenar eh, Hola, sí. sí, o sea, no estuvieron en ese aspecto En ninguna situación de desventaja Con respecto a planteles de los demás equipos Y encima, estamos hablando de un equipo de Lima Hay equipos de provincia de distintas, de diversas partes del Perú Que han tenido que abandonar su localidad Han tenido que abandonar la ventaja de jugar como locales eh, en altura, o en ciudades de calor, o en ciudades que de repente no tienen una cancha con un gramado adecuado para, para primera división, ¿no? Eh, hay equipos que han perdido en realidad las ventajas que representaban su localidad dentro de la Liga 1, y Alianza no ha sufrido nada de eso. Alianza, a diferencia de otros equipos, a diferencia de otros clubes eh, chicha en lo administrativo, que sí, por ahí es, eh, despidieron jugadores o estuvieron sin pagarles no sé cuánto tiempo. A diferencia de ellos, en Alianza, administrativamente, eh, o, o bueno, en materia de recursos humanos, por así decirlo, ¿no? Todo se mantuvo igual. Así que, ¿qué excusa tienen? Eso yo lo dije en la pequeña editorial que improvisé en el episodio anterior del podcast Indy. ¿Qué excusa hay? Como, como dije, o sea, mi opinión, de repente habrá quien piense distinto, mi opinión es que todas las incompetencias del fondo, del fondo Blanqueazul justificaban hasta que estemos de media tabla para abajo. Pero un descenso tal como se dio, con todas las ventajas que Alianza tuvo, no solo por las condiciones en las que trabajaban los, los futbolistas, sino también con los resultados de los rivales. Porque... Hasta hace hasta la fecha antepasada, todos los resultados de nuestros rivales directos eran a favor nuestro. Entonces, ¿qué excusa pueden dar los jugadores? Eso, esa, Con esa reflexión, quiero dejarlos y que puedan empezar a, a, a extenderse sobre este tema y a despotricar contra quienes corresponda del plantel. Eh, sobre todo empezando con los indisciplinados, que tanto daño le han hecho al, al club. También ha sido incompetencia dirigencial, el hecho de que se haya tenido tantas contemplaciones con ellos, pero bueno, ahí lo dejo yo, por mi parte. En este momento se va a conectar a Tenor Incio, eh, nuestro compañero Frey Vivar, también se ha comunicado con nosotros en un rato se está conectando, porque de verdad, en este momento todos los miembros del blog íntimo que estamos conectados, que estamos disponibles para poder hablar, queremos alzar la voz. Nadie se quiere acá esconder, eh, en este momento tan complicado hemos salido a, a poner el pecho, a dar la cara, a afrontar todo. Y en un momento se van a conectar los compañeros que les mencioné. De mi parte, eh, muchas gracias por haberse conectado, y en este momento hay muchísima gente conectada, este es el de hecho el episodio con mayor sintonía de todo el año, eh, y dice mucho de la gente de Alianza, dice mucho de la, de la lealtad, de la incondicionalidad del hincha de Alianza, que repito, si el próximo año vuelve la disponibilidad de que haya gente en los estadios, no me cabe duda de que Alianza va a ser el equipo más taquillero del año. Tanto de la Liga, contando Liga 2 y Liga 1. Así que eso es todo de mi parte, amigos. Yo los dejo para que sigan comentando sobre el rendimiento y las responsabilidades de los jugadores. Y bueno, eso es todo de mi parte y muchas gracias.
5: Dale, Pito. Arriba
1: Alianza.
0: Arriba Alianza. Hasta luego, muchachos.
1: Toda la vida, hermano. Toda la vida. Bueno, si, si bien... Eh, bueno, bueno. Respect, o sea, dejar a los jugadores y a los trabajadores eh, del club como cuerpo técnico y, y dirigentes, no les faltó nunca el sueldo ni instalaciones donde entrenarse. Lo que sí dejaron de hacer los ineptos del Fondo Blanque Azul, para variar, fue pagar dos cuotas concursales y creo que hace unos días se venció la tercera, nadie sabe si la pagó. Eh, otra más, ¿no? otra joya más que grafica todo lo que fue eh, este 2020 para el año. Perdón, para Alianza. Eh, bienvenidos a Antenor y Atiel.
2: Buenas noches con ambos. Eh... ¿Qué, tal? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo, ¿Cómo están? Me imagino que ya han hecho mucha catarsis y todo lo que ha pasado. Yo también he salido un rato. Ha sido una, una tarde en la cual creo que todos no sabíamos qué pasaba, porque no estamos acostumbrados a esto. Eh, los jugadores demostraron por qué nos estamos yendo a segunda hoy. Creo que ninguno merece un, un aplauso ni nada, ni un reconocimiento. Todos los han llevado a esta situación separado, separando lo que es el, el Fondo Blanca Azul, la dirigencia, los técnicos, todo lo que fuera, eh, que una vez, una vez la gente entienda que el problema no era Salas, que el problema no era solo Bengochea o no era solo Salas o no era solo met sino también los, los incompetentes y pechofríos y todo la, lo que se le puede decir a los jugadores. Creo que ese es el el resumen que puedo dar en estos momentos, eh, ya tenía muchas miércoles en la cabeza, lo iba botando del camino y, no sé, a ver qué podemos
1: comentar más rato. Gracias, Antenor. Satiel, ¿cómo estás?
7: Hola a todos, ¿qué tal? Eh, de ninguna manera es una... Puedo dar buenas noches en, en esta situación. Una jornada terrible, terrible para todos los que aman Alianza. Eh, creo que ya hablaron mucho de los que no aman a Alianza, que son las personas que actualmente dirigen al club, que están únicamente por dinero. Y no, no, como, como dijo David, no quería dejar pasar el, el momento porque eh, el aliancista va siempre al frente. no Va siempre al frente eh, y no se esconde. La situación difícil, nos toca vivir y nos tocará salir de ella eh, juntos pero no es momento de ocultarse ¿no? no es momento de ocultarse es un momento difícil y por encima de todo eh, se escuchará siempre arriba alianza
1: toda la vida Tiel toda la vida eh, bueno eh, tomando, tomando lo que decía David pasemos ya una vez a hablar de los jugadores siento que hablar de los técnicos debería ir al final porque hemos tenido cinco, o sea, creo que nunca en la vida hemos tenido cinco técnicos eh, los dos Salas, Duarte eh, Amed y Benguechea eh, pero todos, o sea, todos al final eh, tienen, tienen parte en esto, pero vamos con los jugadores quiero, quiero vamos línea por línea no vamos con los arqueros Úrsula, ¿tú crees? ¿Cuál de los arqueros ha estado a la altura de Alianza? O al menos, ¿cuál ha estado más cerca?
5: ¿Cuál ha estado más cerca? Lo que pasa es que ninguno de los tres ha mantenido la posición de una manera sostenida. O sea, han estado entre que... Entre que... de entre Butrón, entre Espinoza... Entonces, calificar la, la, la gestión de los arqueros, para mí, si me, si me dices cuál es tu podio, sería... Rivadeneira, Butrón y Espinosa abajo. Butrón se va a retirar, no se va a retirar, pero se va a retirar en esta situación. Igual cuando se
1: tiene una pasantía en Alianza, pero, ¿no? ¿Qué parece.
5: El anuncio se retiró, como capitán... En ninguna, no yo, bueno, ahí,
7: ahí quiero decir, muchachos... Si vamos a hablar de qué jugadores tuvo a la altura de Alianza, ninguno, en ninguna línea. Así que vamos, yo creo que, que va a ser más un tema de opiniones personales, ¿no? Es yo difícil hacer un pedir, de, y de hecho, una de las cosas por las cuales, eh, o, o de las cuales no quería dejar de, eh, de decir, es que no olvidemos nunca esta plantilla. No, no olvidemos nunca los nombres de los que pusieron ahí a Alianza Lima, en ninguna línea, jugadores, directores técnicos, todos, dirigentes, personal administrativo, no olvidemos nunca. Y si no lo sabemos, enterémonos todos de quiénes son. Ya lo... Como ha pasado, con, como pasa con el Perú, el no, el no conocer nuestra historia nos pasa factura. Entonces, este momento... Eh, todos tengamos claro todos grabemos en la memoria quién hizo quiénes hicieron que esto suceda ¿no? y en esto ya lo decía David me parece toda la porquería que hizo que ha hecho el fondo blanqueazul los administrativos alcanzan para dejar al a Alianza Lima muy abajo en la tabla pero en la cancha es donde se ha descendido y tampoco lo porque, porque se ha descendido jugando jugando terrible, jugando como como los últimos y es donde hemos terminado entonces yo eso quería decir en primera línea eh, sobre los jugadores ¿no? para mí no se salva ninguno quizá algún juvenil porque fue su primer año quizá pero ¿quién lo puso ahí? También ese es otra, otra situas, otra, otro tema a comentar. ¿no?
1: No, gracias, Atiel, por tu apreciación. Igu igualmente válida. Yo comparto la mayoría de las cosas que dices. Para mí, eh, no todos han sido de cero puntos, o sea, jugadores de cero o un punto en, en su rendimiento. Había algunos que sí han tenido rendimientos no destacados, pero no al mismo nivel de mediocridad que el, los del resto. Pero vamos a, vamos a verlos uno por uno. Eh, Momo... Eh, ¿Tú, en, en cuanto a los arqueros, ¿cómo, cómo los has visto?
4: Hermano, yo creo que ninguno ha pasado en ningún momento de cinco puntos. Eh, nosotros hemos estado acostumbrados a tener arqueros que, ante alguna falla de, de, de la última línea de defensa, que podían salvar un gol, ya sea en la línea o en un mano a mano, etcétera, y con eso ya lograbas un resultado. Eh, esa, 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 ese complemento entre defensa y arquero eh, era algo que, que funcionaba bien hasta, hasta, me parece, el año pasado. Este año no hemos tenido nada de, de, de conversación entre la defensa y los arqueros. Me parece que la, de la representación gráfica de, esa, de ese divorcio entre esas dos líneas fue el partido ante... El partido pasado, me parece, llegó eh, eh, esta discusión de, de Rodríguez. El mudo con Butron, eh, en no me acuerdo cuándo fue, era el partido con Boys, con quién jugamos, después el contra de Gallardo. Boy.
2: Contra Boys contra Boys. No, uno antes. Fue contra Voice,
4: ¿no? Ah, no. Bueno, sí. En ese partido. Sí. En ese partido, eh, hubo ahí una, un, no, no un cuarto de discusión, pero sí se veía ahí una discusiones acaloradas entre, entre Butrón y Rodríguez, que ahí me decían uno puede interpretar de muchas cosas alguna, algunas imágenes, entonces eso a mí me da a entender de que el equipo estaba totalmente partido por adentro, eh, Butrón además de ser arquero tiene eh, experiencia, entonces más allá de lo que se le pide en su papel de arquero también se le pide que sea un extra, en, 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 algunos lo llaman capitán, algunos lo llaman referente, entonces en dar todo lo que un referente o un capitán tiene para dar al resto del equipo no solamente en salvar goles en la línea o agarrar la pelota con las manos entonces en eso porque Botron no solamente se le pedía tapar se le pedía ese tipo de cosas adicionales que no las ha dado, no ha sabido dar la cara ni, ni apoyar en ese sentido al resto del equipo como en la labor que podía hacer con toda la experiencia que tiene además que creo que tampoco le ha ayudado el hecho de o sea, ha contribuido en el hecho de que no pase de cinco puntos eh, la etapa salas en la que están prácticamente obligados a jugar por abajo algo que, que después de, no sé, 20, 23 años de carrera que tiene en el juego profesional, no va a empezar de cero a, a trabajar en ese tipo de, de actitudes que no, que no maneja específicamente. Eh, Entonces, ahí me parece que eh, ninguno pasa de cinco puntos eh, y también es un, un es una, una causa de la situación que estamos viviendo desde el día de hoy.
1: Gracias, Momo, por tu apreciación. ¿Tú, Antenor? ¿Alguno de los cuatro que ves en pantalla? Bueno, fuera que
2: los cuatro dicen demostrado algo que sea, ¿no? Pero Sarabia no, no ha estado, me parece que ha prestado. Creo que de los tres que han rotado, eh, se esperaba muchísimo de Leo. Creo que, que cualquier hincha esperaba mucho de Leo. Y no ha demostrado nada. No demostró nada. O si lo, lo hizo en camerinos, fue muy, muy, muy interno y, y no se vio en el campo. Creo que Ribaineira es el que comete menos errores y eso es lo que lo sostengo desde que hablamos sobre él. Sin embargo, en estos partidos se pedía el liderazgo y la experiencia que, que tiene Leao, que quizás no ha tapado en descenso, pero sabe lo que es afrontar un partido difícil y ordenar un vestuario. Entonces, no lo ha demostrado en esta temporada. Eh, y encima se veía muy mal verlo junto a, a González Posada sentado conversando ahí como que quién piensa que el próximo año se está asegurando un lugar, ¿no? Y, y es como que descuidas un poco la gente que está en el campo, al que realmente te necesita, y estás pensando en otras cosas. Esas son actitudes que, que por ahí le cuestiona a Leao, que, que creo que su retiro ya está llegando muy tarde. No sé si... Yo no lo veo a Leao retirándose en segunda, me parece que no, no lo va a dejar. Pero los arqueros no han tenido un nivel muy alto. Creo que son los menos culpables de la situación en cuanto a lo futbolístico, pero yo esperaba mucho más Leao.
4: Sí,
1: bueno, gracias. 36 yo, yo goles
5: acá... en contra, compañeros.
1: 36 goles en más Bueno, madre. Bueno, sí. Bueno, y, yo, y yo criticaba a Galese por comerse 50 el año pasado. Bueno, eh, yo acá voy a discrepar un poco con todos. Para mí, el que comete la menor cantidad de errores no es que sea el más resaltante, sino el que comete menos errores es Espinosa. Pero Espinosa lo termina de matar sus partidos en Copa Libertadores contra los Venez bueno, contra el venezolano Mérida, acá en Lima. Eh, esos errores que cometió acá en Matute, lo terminan de sepultar. Siendo él, para mí, el que cometió menos errores, tampoco se debe quedar. De los tres arqueros que hemos tenido, no se debe quedar. Y Butrón, de verdad, a ver, cierto es que Butrón ya los años le pasan, le pasan factura, hoy día en el segundo gol, por ejemplo, de Neumann. Eh, se quedó parado en el primer palo que es algo que no, que no se le veo a un arquero ni en, ni en la Sub-15 o sea, ese, ese quedarse parado ahí sin saber qué hacer es de amateur y, y creo que Butrón ya tenía que haberse tirado hace buen tiempo buen tiempo eh, cuando ya se, se, se empezó a ver que no, no daba para, para mantener el nivel del 2017 quizá en el 2018 pero como capitán no me transmitió nada en lo absoluto Absoluto, incluso desde lo simbólico que fue eh, mandarse mudar al vestuario el partido anterior, antes que todo el mundo pitó el árbitro y se quitó rápidamente. Y quien tuvo que dar la arenga a los nuestros por la situación de porquería que estábamos pasando era Heredia. Eh, Butrón no, no me transmitió nada, o sea, esperaba más de él. En algún momento tuve, incluso me mandé a decir que tenía chapa de ídolo. Eh, para mí, no ya se bajó. No no podría, no lo consideraría yo. Eh, y definitivamente su liderazgo, que lo tiene, no se ha notado en lo absoluto, al menos no lo hemos visto nosotros. Eh, en fin, de los arqueros, ninguno. A ver, en la defensa, para no extendernos tanto en un análisis, porque la defensa creo que ha sido el punto más flaco de Alianza en todo el año, eh, si ¿sí, se quedarían con algún defensor de Alianza para el siguiente año, ¿Alguno? No, no sé, a ver, vamos con Con Atiel. Con Atiel que parece que está, pero diciendo ni uno llega a cero. Para mí el
7: análisis, para mí el análisis es que se vayan todos, este Roberto. Sin más. Que, es que se vayan todos. Eh, en primer lugar, este. Un saludo importante para Francisco Duplos, porque al, lo que decía al principio, no olvidemos, y no olvidemos todos los que los que se zamparon en, en las normas del club, los que pusieron por delante sus intereses a los colores, a la situación que vivía Alianza, eh, y por mí que no quede ninguno, ninguno de, 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 de la defensa, ninguno. Eh, Kluivert, porque ya se va, <risa> ¿no? Eh, pues Quizás ese... esa foto me da hermano. Me da cara ver esa
4: foto de, de esos defensores, te juro. Ninguno se salva. Es, es uno de esos, esos ocho que están ahí en este momento, me parece que ninguno, ninguno eh, merece, merece haber, haber jugado como titular en las últimas fechas. Verdad, me, me, me da
1: de los ocho que están en pantalla, de hecho, ninguno se salva Ninguno se salva. Pero, ¿saben qué? No sé si ustedes comparten conmigo, pero para mí el único defensor que aunque se sí, intentó algo fue Joao Montoya es el para mí
2: el que menos se equivocó también
1: y el que, y el menos el que más ganas concedió. se le vio el que más ímpetu se le vio o sea, si hay Al alguien final... a, quien, a quien
7: es más difícil cobrarlo, cobrarle cobrarle la factura es justamente a los a los que empiezan ¿no? es injusto vale decir que les haya tocado vivir esto pero también dice mucho, eh, como tú dices, eh, por ejemplo, el caso de, de Montoya, eh, que mostró entrega ¿no? cuando le tocó, ¿no? que mostró una entrega. Que, quizá comporto, comparto contigo y, y, y la calentura nos hace decir oh, este, esto, ¿no? Por ahí Montoya, como digo, Cluiver, a, a los jóvenes es, es difícil pasarle factura,
2: Ojo, pero, pero a Clever sí, a Clever tiene una temporada ha sido titular en la mitad de los partidos y su nivel ha sido muy flojo, ¿eh? o sea, contra Melgar y por ahí un partido nada más, pero después de partidos importantes y cuando se le ha necesitado, y, y a Clever ya se le puede pedir otras cosas.
7: ¿Cuántos, años tiene, ahí, la... ¿Cuántos años tiene Clever? 17. Difícilmente 17. Sí, a un chico de 17, 17 le puedes pedir que se ponga al hombro el mejor equipo del país,
1: o sea... Claro, pero este... ya tiene una temporada, hermano, tiene una temporada de sí. alianza. Pero no, él, yo, si los que le se le han puesto yo, el equipo al hombro son cosa, los jóvenes Intentando intentando. El más parejo ser, del año de de Cornejo in,
7: in, po, Pero es que pues estamos hablando de defensa Pues, este Roberto bueno, Para no ir en, pues, o sea, eh, Hablando de defensa Como te digo, los jóvenes Es a quien más me, me, o sea, me, eh, me costaría Pasarle factura ¿no? Claramente un chico de 17 años este, No le podemos achacar eh, la responsabilidad, sí, los errores eh, en campo, creo yo, eh, pero por lo demás, o sea, en, en los demás, los que tenían que, los que vinieron como, como para ayudar a, a construir la, la situación de éxito o, o el éxito que esperábamos del club, este el Rodríguez eh, en primera línea. Aldair este, Salazar, que, que llegó, eh, no para esta campaña, pero que llegó con, con, con bastante bombo de ser el, el mejor eh, central, me parece, el año pasado y tal. He mostrado dos años, este, en dos años, que claramente no está para Alianza Lima. Eh, Rosel, que si bien fue cumplidor en algún momento, eh, terminó escondiéndose. ¿no? Y, y esa principalmente es la situación eh, o el motivo que me hace a mí eh, decir eso. no Muchos se han escondido. Paro, ¿no? este, al, a, a, a Gómez lo vamos a hablar en la línea eh, de defensa porque estaba Gómez en Gómez es lente, un descarte. Creo Gómez, creo
1: que Gómez, medio Gómez. campo, medio campo, delantera, este, porque Gómez al final ha jugado más de extremo bueno, si que lateral.
7: cualquier puesto que lo pongas, o sea, lo puedo poner aguatero si quieres,
1: Cualquier puteada que digas, para mí te vas a quedar corto, Atiel. De verdad. De verdad. De verdad. Pero
5: escúchame, ahí, to ahí, o sea, ahí todos están este... olvidando a la, a la, al sastre que, que fue al de Salazar, solamente este año, ¿no? Y ¿no? Uf, no, nunca
2: debió llegar a Alianza. Nunca debió llegar a Alianza. Uh, no, no tiene un partido Eso bueno. Digo, o
5: sea, nunca.
1: Mira, ¿saben qué ha pasado con Salazar? Si Salazar ya venía flojo estos últimos eh, meses y el año pasado, este año parece como si se hubiese forzado en, en decir, ¿saben qué? No me importa, no quiero ser futbolista profesional, voy a hacer mierda mi carrera y la voy a cagar en todos los partidos. Porque si ese no ha sido su propósito, de verdad que yo no entiendo nada. Salazar cada partido que ha tenido lo ha jugado mal. Mal. Y... Es... Increíble la cantidad de errores que ha tenido Salazar en, en todo el año.
5: No, y no solo flojo, no ¿eh? empezó
1: a ser in influyente en los resultados de negativamente. ¿eh? Porque tú puedes ser flojo y tener varios partidos, Tan, claro,
3: sí.
2: pero fue influyente. Y en esos últimos partidos, influyente.
1: Tal cual. El primer gol, por ejemplo, de hoy día es todo de Salazar.
2: Los dos, hermano. El segundo fue un control. No, no, y... ¿eh?
1: Bueno, sí. En el segundo le, no, le no, doy no. más no, no, no responsabilidad también a de... Aguilar, que no salta con Neumann, pero claro. para mí el del 90% es de Salazar, pero el primero el primero todo el gol es de Salazar todo el gol es de Salazar ¿Cómo ¿qué Fallaje clase de despeje? Igual
5: que con lo del Boys.
1: ni en la sub 13 oh, no, no, se ve un despeje, de despeje así a... es el de... igual, el de...
4: igual como el empate de Yacuabamba el, el, el tipo de despeja al medio y ahí viene
2: el empate al minuto 90 es que no sabe despejar, ¿cómo no puede saber despejar un defensor?
1: lo peor es que Salazar o sea, creía que trepando por la banda eh, iba a hacer algo pero su posición no es de volante volante por derecha es el defensor central entonces Salazar desastre enorme Rodríguez otro de, otra desgracia mira Rosell por ahí que quiso hacer algo pero para mí no tampoco se salva Adilan Caro me hubiera se escondió, gustado verlo se escondió, más como te digo. sí se escondió Atiel. A Caro creo que el único partido que lo llegué a ver eh, entrando bien, haciendo las cosas bien fue, mira contra quién, contra Yacuabamba en la Videna.
2: Pero también flojo en algunos, ¿ah? ¿eh? En, en varios ha muy flojo.
1: Sí, claro, tampoco. O sea, por, por más de que yo le he defendido y siento que es un buen defensor, tampoco. Bajo, bajo, bajísimo. El único que se salva de la defensa es Joe Montoya. Eh, no, no concuerdo con Atiel en, en los motivos, no porque se me haga difícil cobrársela a Montoya eh, porque para mí te tengas 17 o 16 años y estás en la profesional de alianza, tienes que demostrar por qué estás en la profesional de alianza como Aguilar por ejemplo eh, uh -huh. pero, pero Montoya ha tenido ímpetu, cuando se le ha visto jugar, yo realmente espero que los últimos partidos no haya jugado porque estaba lesionado o porque está con COVID-19 o porque le ha pasado algo extraño a Montoya. No quiero pensar que lo han sentado por, por hombres que tienen más jerarquía, entre comillas, como siento que pasó con Cruzado y Cornejo.
2: No, apelaron a eso, apelaron a la jerarquía, a la jerarquía, entre comillas, porque no la tiene ninguno. Y tú revisas partidos de Montoya, o de cada central, en cuanto a rendimiento, y te das cuenta que
1: es superior a todos los que están ahí. Sí, Montoya se los lleva de encuentro a toditos juntos, a toditos. Una excepción. Sí, no,
4: también en el caso de estudio, el, el declive del desempeño de Quijada, porque de lo que mostró en febrero marzo, en lo que acabó mostrando en octubre y noviembre, eh, es como si le hubieran absorbido la energía y, y, y lo hubiesen dejado sin nada. En verdad, todo el talento que, que mostró al inicio, no sé si es que ahora, que se, si, si con los estados llenos eh, se motiva o cuál será ahí el, 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 lo, que, lo que hace que juegue mejor, y sin y, y público no funciona, no sé, no sé qué le ha pasado a pero su desempeño pasó de 8, de 7-8 a 2-3 en 6 meses. A
1: jugar béisbol, a jugar béisbol. Sí, y siendo generoso, siendo generoso diciendo que juega béisbol, porque en béisbol también estaría en banca supuestamente, seguramente, perdón. Eh, bueno, sí, la defensa, flaquísima, de verdad, cualquier cosa que podamos decir la defensa nos vamos a quedar cortos. No, no creo Igual, que no nos pero, alcance el vocabulario para expresar lo que fue la defensa de este año.
4: No, no, no. Quiero mirarlo seguro también con con Rodríguez, pero, eh, bueno, no seleccionó tanto como otras ocasiones, como otros años, pero en verdad no mostró nada de lo que el capitán de la selección peruana eh, en, en la clasificación a Rusia 2018 eh, debió mostrar en su, como parte de experiencia ya, ya en, en el puesto de defensor central. pero Sí.
5: Hay ahí, ahí compañeros, bueno, yo discrepo, ¿no? Yo sí me quedo con algunos de la defensa, me quedo con como Toya, efectivamente. Y con Rubén Quijada, porque si bien tuvo, si bien tuvo errores, que fueron determinantes más en, en Copa que, que en el torneo nacional, se le notaba que era uno de los que transmitían eso, o sea, a mí me transmitió mucho estos dos últimos partidos, lo de Quijada. y lamentablemente tuvo esa lesión que lo que, que en fase 2 no, no pudo estar totalmente en toda la, la titularidad, pero si, si me dicen con quién te quedas, yo me quedo con Montoya primero y luego con Rubén Quijada.
1: Bueno está, está bien está bien, pero yo discrepo, pero Ahí vamos, ahí vamos, pero nos damos cuenta que los arqueros, ni uno, defensor, Montoya y, y para Úrsula La Vamos con el medio campo. El medio campo tiene dos líneas. A ver, vamos, este, primera línea de volantes. Eh, ¿Quiénes esta vieron? Roque, cruzado. Este, También porque, porque
7: no. Roberto, Montoya porque no jugó tanto, ¿no? <risa> porque tampoco sabemos qué hubiera
1: pasado. ¿sí? También si no jugó tanto, que... no tuvo tanta chance de, de mediocrizarse. Entre comillas, ¿no? Como si le pasó a los demás. Pero igual yo siento que, retomando con el medio campo, si juntamos las dos líneas, tampoco es que te quedas con, con dos. Yo creo que con, con, perdón, con tres o cuatro, te quedas con dos y esto es. Eh, de todo el medio campo, o sea, de todos los que están ahí en la, en la pantalla: Cruzado, Ferreira, Arrué. En primer, en primer amor, lugar, ahí, hay uno Roberto, más abajo
7: Roberto, per, perdóname que te, que te corte y, y, y que, que me caigas peso cortándote. Este, no, no, no. Les pido a todos que no olvidemos a Carlos Ascuez mandando callar a la gente. Ah, no. Quiero, o sea, no, 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 de, no, no, no. Del, del medio del campo, este, si alguien tiene ¿Sí que, de que Alianza haya bajado, es el señor Carlos Ascuez. y con señor soy bueno.
3: Okay. Sí. No, no,
4: no, era el, era el, el enorme favor que le dieron dándole la cinta de capitán por varios partidos, por favor. Eso. Me me ya ese, ya ese, esa, ese gesto, a mí ya me parece que iba pintando de cuerpo entero la situación de Alianza ya por septiembre más o menos que iba a Esa fue a toda, toda de Salas. Turco, ¿esa? esa fue, ¿esa fue de toda, salas? toda de salas.
7: Y ya... Ahí no en, el en la que, transmisión hablaban de que no quería salir hoy día. De que quería jugar lesionado. este Yo no sé si se quería ser el héroe. Eh, sí, ha no querido ser el héroe. O sea, eh, eh, si, si lesionado, eh, coge una pelota queriendo ser el salvador y regala y patea otro penal estúpido, como pateó la, aquella vez que hizo los pasitos de marinera o no sé qué mierda hizo, pero pateó otro penal estúpido en la situación más complicada del, del equipo esa gente mierda que no esté en Alianza, ese tipo de jugador que no vuelva a Alianza Lima, ese jugador particular que no vuelva a Alianza yo creo, no ahí bueno,
4: así el que me parece, a mí me parece que hace toda la semana se la pasó viendo documentales de Maradona en Italia 90 y cómo jugó todo el torneo eh, lesionado y con el tobillo hecho una bola eh, y dijo yo voy a hacer lo mismo el sábado me voy a lesionar y voy a hacerme el héroe del equipo llevándolo a mi espalda y voy a lograr permanecer en primera con mi talento fue ir a mierda. nada Oye, lo hace.
1: a ver a ver Momo, mira yo acá y contigo yo de Ascues, no espero ni que conozca a Maradona con eso te digo todo es más ni que tenga ni idea de lo que ha sido los partidos de mundiales para mí que Ascues vio el partido de hacían en la Copa del link 2014 que en el entretiempo jugó en una pierna básicamente, y, y la corrió y, y pivoteó para el centro de, que terminó en gol de Mauricio Montes que le dimos vuelta a la San Martín Ascuez claro. quiso hacer algo como eso concuerdo con Atiel, que quiso hacerse el héroe pero, a, a ver Maradona, le pides mucho a Ascuez. Ascuez no debe ni saber quién es o sea un montón
4: de documentales esta semana, a partir del agradecimiento de Diego se habrá inspirado no sé, no le encuentro explicación a,
1: ah, pues, a esta distribución. Ah, pues
4: debe estar esperando que anulen el toque queda para irse a
1: chupar. Sí, tal cual. Tal cual hoy día se le vio, eh, junto con los demás cobardes que se fueron a la costa verde, se le vio a Ascues caminando, cagándose de risa en la unidad de salvataje de la policía, conversando por teléfono. Ya estaba hecho todo un dandy yéndose a, a una juerga, pues, ¿no? Porque con Ascuez no pasó. Al final Ascuez se va, se va del club eh, y con él no pasó ni mierda, pues, ¿no? Ascues es ¿Qué? De, mira, de las peores desgracias que he visto en la Alianza. Nunca en mi vida, en mi puta vida, vi un capitán o alguien que lleve la cinta de capitán tan mediocre como Carlos Asco. Ni cuando el capitán de verdad se iba y le dejaba la cinta a otro vi a un muerto tan grande como Asco y llevando la cinta de capitán. ¿Alguno de ustedes ha visto algo así alguna vez? Que tiene más galones que yo. No,
4: hermano, ni no siquiera cuando... No sé,
1: cuando...
4: Ni siquiera cuando veía a Carlos Solís de Capitán en algunos partidos allá por el 2010, 2009 claro. y en esa época sentía de que, el, de que la gente estaba tan mal representada como con Carlos Ajo.
1: Tal cual, tal cual
5: pero, escúchame no sé si no sé si llegaron a hablar de eso pero ¿Tenía o no tenía una lesión a juez? ¿Por qué se quedó todo el puto segundo tiempo? Porque quiso. Ya desde la porque final, si, si de final el primer tiempo ya estaba ya estaba que supuestamente rengueando. Y si estaba rengueando y Amet le dice aguarda el primer tiempo, es porque lo va a sacar en el segundo.
1: Sabes por qué? ¿Sabes por qué se quedó? Porque Amet y su comando técnico tienen huevos de mosquito. Por eso se quedó. Porque Asco se pide quedar. A ver, tú como técnico, siendo la autoridad. Dices, a mí me, no me interesa que te quieras quedar. Estás lesionado, te vas. Se lesionó antes del minuto 30. Y se quedó hasta el minuto Pero 90.
7: Mismo, o sea, es que es que no cuadra. ya Y la verdad es que, o sea, para la gente que nos está escuchando, eh, por ahí yo he escuchado varias veces o he leído comentarios de que eh, ustedes también tienen culpa porque están metidos ahí. El blog íntimo no, no tiene nada que ver con, o sea, no tiene ningún vínculo ni, ni, ni con dirigentes ni con ni con nadie en el club. Este, bueno, fuera, eh, 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 ¿no? qué miedo, más bien. Eh, entonces, no se entiende. Creo que ahí si alguien tiene la información, que la pase, que la filtre, o sea, eh, porque la misma situación decían de Quijada, ¿no? Que se había desgarrado no se y que quería jugar. O sea, te hablo de lo que escuchábamos en la transmisión, ¿no? Eh, que quería jugar y que, y que por eso pidió estar en lista, a pesar de que estaba desgarrado. Este Y lo mismo uh -huh. Asp, pues, ¿no? Pero, qué, o sea, ¿qué hace que un jugador eh, eh, lesionado eh, decida él mismo quedarse en cancha? O sea, es que de verdad termina siendo a medio otro títere. O sea, no. no, no, no es entiendo... las dos cosas, ti
1: Es un títere y es un completo imbécil. Y aparte, un cobarde. ¿Cómo te das Es la un títere de, de, de los jugadores. Claro, es el técnico conciliador. O sea, es el
7: técnico conciliador, ¿no? Roberto, te estás jugando ¿Cómo todo. Lo vas a dejar? Te estás jugando todo. Este, eh, eh, no es momento de conciliar. ¿no? Cuando las situaciones son Pero, difíciles, es momento es de saber. tomar decisiones, es momento de ejecutar eh, directrices, eh, las cuales de ninguna manera se vieron hoy ni en el partido anterior ni en el anterior a ese
1: entonces bueno, pues, francamente no, o sea, a mí me parece que, que contigo con eh. le daría un saludo
7: a todos a cualquier aliancista en ese momento y no hay uno solo que defendería ni medio a Carlos Sánchez. no o sea, no entiendo por qué no salió, no entiendo por qué quiso por qué le dejaron patear el penal
5: ¿por qué eh, lo dejaron patear el penal? eso es lo que acuerdo, eso oh, es lo no, cosa, no entendí porque lo dejaron el rubio estoy un
7: poder seguro pateado. que pateado. igual de meado estoy seguro que estaba igual de meado que todos ¿no? y me dirán no, pero es que párate ahí delante y, y hay que tener huevos para patear yo vi ganas de hacerse el héroe y estoicismos no, no queremos en, en Alianza Lima. O sea, yo, un, un, un héroe, un ídolo, este, de ninguna manera con la campaña de porquería que se podía, lo que venían haciendo, hoy iba a salir un héroe este, recordado. Toda la vida van a ser recordados como quienes hicieron descender a Alianza Lima.
1: Y esa mancha la van a perseguir siempre a esta tira de desadaptados. Y lo peor es que hay gente que en los comentarios leo que hay gente que lo defiende. No solamente a él, sino a la caterga de imbéciles que están en la Alianza Gómez. Eh, ¿Qué crack no, no es indisciplinado? ¿Qué crack no es este desordenado? Decían. Eh, como para defenderlo. si luego van a sacar 30 números. Ah, tiene. Podrá, podrá no haber eh, tenido un buen desempeño, pero tiene 73%. De, de color en el mapa, en, en, la, en la banda izquierda, entonces para el, ocho, no,
2: el 80%, el 80 de, de precisión de balón el pase
1: al metro y medio nomás que está suposado tal cual, entonces van a sacar cada imbécil, o sea cada idiotez para defenderlos y no, ojo, con, no es a ellos porque al final nadie defiende a Ascues. defienden a Ascues para defender a quienes lo trajeron que bueno, de eso ya lo hablamos al inicio, que por favor, muchachos, ustedes ya saben quiénes son, eh, no van a patar en el culo. No pero ahora,
5: la lógica, dice, la lógica dice que se largue, ¿no? La lógica dice, largue todo, pero para él será un premio o será un castigo que se largue.
1: Es que no, o sea, a, mí, a mí no me parece que estamos para dar premios ahorita, Úrsula. No, Así. a ver, a
7: ver. A,
5: a, en, en el fondo. O sea, no, no, pero él. Un, un me, momento, momento, me, me refiero para... a que él lo considerará un premio o un castigo. Él lo va a considerar un. Ya me largo, ¿no? Un, un, un alivio para él. Eso es lo que quiero decir. O sea, que si se queremos que se largue, para él va a ser el mejor de los alivios de su vida.
1: Lo dudo, porque ¿quién lo va a contratar? No le va a faltar el club, ¿verdad? No le va a faltar el club. Eso es lo ya, binacional si le contrata.
5: No si nos ha estafado a nosotros, puede estafar a cualquiera, pues.
1: Bueno, eh, yo ahí eh, discrepo. Le, le puede llegar a pasar lo que le pasó a Jack Durán, a Coco Basán, que terminaron sin despegar. Y están ahí deambulando por todos lados y, y son unos mediocres. O sea, no das la talla en un grande, no, estás como mediocre. Yo siento que ahorita no sería lo mejor buscar quién, quién recibe castigo o, o si es un alivio para ellos o no. Yo creo que ahorita lo que importa es la institución y todos estos imbéciles no deberían estar. Que luego hay que y ver, esto...
7: Roberto. O sea, yo en ese momento, y, y, y francamente no, a ver, no, no tenemos toda la información, eh, por lo menos en memoria en ese momento, este, hay que ver situaciones contractuales. O sea... Es un, es un deseo eh, mío particular de que se vayan todos. Ninguno que, ninguno que hizo, este, fuera de que sea rescatable su rendimiento, hicieron bajar a alianza. Para mí eso es suficiente para que eh, una renovación de plantilla completa, no ni uno solo, que quede. Y que, ese es mi deseo personal. ¿No? Porque, por, este, porque, porque se han cargado se han cargado más de lo, que, de, de, de lo que estoy seguro están conscientes ellos, ¿no? Eh, pero luego habrá que ver situaciones contractuales, ¿no? O sea, hay gente que, que va a seguir porque, porque va a ser más caro votarlos, ¿no? Y claramente eh, eh, financieramente el próximo año va a ser duro, muy, muy duro, ¿no? Y además, a quién Pero no lograr el, el
5: objetivo de mantenerse en primera no amerita una, una, un despido.
7: Sí, pero no. es que, o sea, y, y, y cuando te despiden de cualquier chamba también te, te tienen que liquidar, ¿no? O sea, eh, eh, habrá que ver cuáles son las. Eh, eh, las causales que se pueden argumentar para, para rescindir un contrato y tal, y si es que eso está contemplado. Por eso te digo eso, ahorita no es que vamos a, a poder determinarlo. ¿no? Yo creo que, que, que en general enfoquemos en, en, en el sentir de, de, de cómo estamos, cómo están los hinchas, creo que eh, y aprovecho, ya que hablamos de Ascues, este y que va a ser recordado por siempre como, como uno de los principales principales este, responsables en cancha de esta situación ahí nomás está el 10 no o sea en no, ese no. orden el 10 Acuérdate el peor 10 de vida. la historia Acuérdate toda tu vida que te jactabas de ser el 10 de alianza el, el peor que te tiraste abajo el que te tiraste abajo todo
4: Ahí está, pues, de que, que nadie se olvide ahora, que nadie se olvide que siempre el 10 de, de Alianza en esta temporada.
1: Y lo peor es que tenía sus chupes porque Uf, paraba balón a, a la gente que le escribía en Twitter, en Instagram, que cracker es Arrué, Arrué, fírmeme acá, Ay, Arrué, y empezaban a coquetear con Arrué. y como Arrué paraba balón, la gente le, le daba legitimidad a esa, a esa desgracia que es yo a Arrué, que tuvo que porque cerrar su cuenta de Twitter.
2: Que la gente se acuerde que, se, que fingió, que la gente se acuerde que él fingió una lesión porque no le no, no pudo ser titular. Que la gente recuerde eso porque esas actitudes no se las podemos permitir a nadie. Así seas, cubías bajando del de, de, de retiro, regresando, no, no, a nadie se le puede permitir eso.
1: Tal cual, tal cual, que se aniñó se porque no iba a ser titular. ¿Y
7: sabes qué? ¿Qué ¿Y ¿Sabes qué, Antenor? Y que la gente se acuerde de lo mal jugador que es porque él sigue teniendo en el cerebro que es, una, es, que es un crack. Es un jugador mediocre, que no termina las jugadas. Que le salen dos goles buenos después de. Que, de, después que, me, de que me me un taco en está cancha ¿Cómo, cómo? No te escuché.
5: Pero si de que que me 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 en Peter decide. Ja. Que,
7: que, que sí, que juega Taquitos este. En
1: Qué salida. Abuso. Qué abuso. De verdad, no, no me da. Pero bueno, cualquier crítica que se lea. Es más, vamos a hablar, creo que Gómez y, y Mora, Ferreira y demás, van a, van a entrar en, en los extremos, porque al final son delanteros. Pero del medio campo, eh, para mí, para Mía, el que se salva es Cornejo. Y de Yapa, de Yapa, Bayón que me, me cerró la boca. Yo dije que Bayón debía irse, porque tenía un nivel mediocre, bueno, Bayón, los últimos partidos... ¿No es que fue no, pues, totalmente el volante de la selección? Discrepo totalmente,
7: discrepo totalmente. Pero no, no es este... Para, para que sea rescatable. A Bayón no se
6: le trancó para que sea rescatable. A pesar de que uno a veces intenta ignorarlo porque de verdad... Discúlpame, pero cuando uno encuentra mierda en la calle siempre trata de evitarla, ¿no? Para no pisarla. Pero, este, pero a veces te, la tienes que pisar pues, en algún momento, ¿no? Y para nada es buena suerte, ¿no? Y ese tinte que abundan en las redes sociales... Este, pagadas No tengo ninguna prueba Pero tampoco tengo ninguna duda ¿ya? Este, Es la gente que también entra a este programa Y sale a decir ¿Cómo le van a decir eso? ¿Por qué se meten con su peinado Si su peinado no tiene nada que ver? Y, y 20.000 estupideces más Y gracias a esta gente Es que estos jugadores Siguen creyendo que tienen carta blanca Para hacer las idioteces que hacen en el campo Y un jugador con tan poca vergüenza solamente eh, me doy o sea, me doy cuenta que podría, tener, podría existir en un club que tenga dirigentes tan nefastos como lo que nosotros tenemos porque estoy seguro que a él le van a seguir pagando en otro club, a él lo van a contratar en algún club chicha, tipo Yacoabamba, Binacional, o estos clubes en donde tienen cabida todos estos jugadores buenos para nada, ¿no? Y le van a seguir pagando, pero si yo tuviera un poquito de decencia, por lo menos pensaría al menos un año retirarme del fútbol rentado, evaluar un poco eso. Pues la gente me dirá, a ver, retírate tú de tu trabajo, si fallas, ¿no? Porque este él vive de eso, él come de eso. Mira, te aseguro que él, con lo que ha ganado, con lo que ha estafado en Alianza, tiene para comer tres años sin trabajar. Bueno, aunque con la vida que, que se da y con los sesos que tiene, o sea, a lo mejor no tiene nada guardado, ¿no? Pero, pero por un poquito de decencia, porque de verdad, lo que ha hecho ahora que puede quedar en el imaginario, puede quedar en la recordación de la gente, es un poco la muestra, pues es la cereza del pastel, como decía el gran Pablo Bengochea, ¿ya? Este, y digo gran, no te sé el sarcasmo, ¿no? Y me importa tres carajos que alguien venga a decirme que, que no, que, que, que sí, que ahora el toquecito y el guachita y eso, y que, que se metan el toquecito donde no es el norte del sol, porque a mí tampoco me interesa, porque si alguien cree que nosotros no queríamos a Bengochea para tener esto, es un idiota, que no entiende... No tiene duda de frente y no sabe no nos referíamos a esto, ¿no? Si nos referiremos a esto, no funciona, o sea, pero el afán de defender de algunos y de colgarse ya de la, de, de la, del glande de, de Benguechea es este es grande, ¿no? Entonces, tenemos no a los jugadores neoliberigentes que nos merecemos, ¿ok? Pero esta gente sí ha tenido el resultado que se merece, porque estos empresarios y esta gente que solamente le importa el dinero que jugó a ser dirigente y logró lo mismo que ya había hecho antes, ¿no? O sea, porque esos dirigentes son los que nos llevaron a tener toda esta deuda. Y lamentablemente, eh, nosotros podemos, o es poco lo que podemos hacer. Más allá de un análisis si más allá de criticar o salir a gritar y eso, nada no, de no, eso va a resolver. Esta gente, pasado mañana, sigue haciendo su vida como si nada pasara. Esta gente cobra igualito. ¿Ok? Esa gente cobra igual. El empresario, ojalá que de verdad pierdan plata los del Fondo blanco azul. Aunque esto nos lleve a que lo tengamos mucho más tiempo aquí. O mucho más tiempo en el club. Pero ojalá que de verdad les afecte eso. Y ojalá que, como ellos se han metido con, algunos, con lo que nosotros más queremos, ojalá que la gente empiece a meterse con lo que ellos más quieren, con sus empresas. ¿no? Por reciprocidad, al menos, ¿no? Que la gente empiece a meterse un poco con las empresas de ellos, a ver si les gusta. Y... No vengo aquí a, a llorar ni a, ni a lamentarme de algo que, que yo sé que es pasajero. Esto, como muchas otras cosas o etapas de nuestra historia, eh, en algún momento va a pasar, vamos a volver, vamos a estar otra vez en primera división, probablemente nos va a ir bien. Pero ahora toca hacer el papel de hincha fiscalizador, ¿no? del hincha que está ahí encima y que a veces por presión puede conseguir cosas. Porque la gente que se cree dueña todo a veces no mueve un dedo porque no le importa el resto. Pero la presión a veces... La presión y algunas acciones bien pensadas los hacen retroceder. Este, no quiero quitarles más espacio, porque Úrsula ya se durmió, creo, debe ser mucho pisco seguro. Este, porque Úrsula le he visto ahí con, con el pisco de pico, como si estuviera en la esquina de lava y este.
1: Es vodka, es vodka. Bueno, vodka viernes, o, lo, o, lo lo que, o lo que fuera que haya
6: tomado, este. En fin. Este. No, para ella es agua. Pero bueno, lo que decía era. Eh, hay mucho por analizar, y solamente una cosita por la que dije que iba, entraba para estar un poco en desacuerdo con Mario Serán así queramos, y tengamos ahorita por la indignación en el que se vayan todos, no se van a poder ir todos pues hay mucha gente que tiene contrato, algunos querrán ir obviamente porque muy poco más a querer por segunda pero no se van a poder ir todos porque tampoco, no es realista en ninguna parte del mundo pasa que un club desciende y se va la totalidad los 25 o 26 jugadores del plantel no se van a ir todos
1: bueno eh... Este programa ha sido más de catarsis y, y nada, si hemos divagado en algún momento o no les hemos ofrecido lo que, lo que usualmente les ofrecemos en los programas eh, yo soy el primero en pedirles disculpas eh, porque no, no, no es sencillo no es sencillo poner la cara pero nosotros somos Alianza Lima y somos su gente y lo ponemos, la vamos a poner siempre porque amamos este club y este escudo no como los desgraciados del fondo blanqueazul manga de hijos de puta que quieren abandonar el barco ahora eh, ya para despedirnos Momo, tus últimas palabras nada hermano
4: eh, muchas gracias eh, a todos eh, Roberto, Antenor, Úrsula y a los, a los compañeros que estuvieron también dentro de la transmisión no, es, no ha sido fácil eh, encontrar palabras para poder expresar este, bueno, lo que todos llevamos dentro como dices, ha sido un episodio más de catarsis de identificar responsables de esta situación nefasta que estamos viviendo como institución, pero y, y igual igual solicitar y pedirle al público probablemente estas catarsis no sean algo que siempre les demos por el análisis que siempre esperamos darle. Les pedimos disculpas si es que no, no, ni, no, no han recibido ese, ese contenido, pero, pero saben... Saben, eh, supongo que todos, todos quisieran estar en este así como todos quisieran también estar en la cancha también creo que, que es, es, hay que tener responsabilidad al momento de, de estar en, en un espacio como este en el que nos dirigimos a los hinchas que también se sienten igual de dolidos que nosotros eh, desde acá nomás eh, decirles a, a los hinchas que, que tengan mucha fuerza este, este, esta situación es, es bastante fuerte que lo que nos toca vivir tenemos que responder con una fortaleza igual y, y saber que esto no acaba acá. Es, es algo que, que por, por siete, ocho hijos de puta que decían todo esto, nos tenemos que pagar millones con tristeza. Entonces, no es justo. No es justo para nada que estemos viviendo esto, pero, pero esperemos esperemos salir de esta más, más, más temprano que tarde. Un abrazo, estimados, estimadas, y le doy el pase a mi compañera Úrsula, para que también pueda expresar lo que
5: siente. Gracias, Momo. Eh, bueno, sí, coincido con ustedes de que este programa ha sido un poco más de catarsis, de sacarnos todo lo que hemos sentido nosotros como hinchas, que seguramente coinciden, con todos nuestros seguidores del blog íntimo agradecerles a todos los que se han quedado hasta este momento yo hoy día vi mucha gente llorando mucha gente llorando mucha gente queriendo eh, pidiendo explicaciones queriendo entender esta situación y mucha gente que que se va a, a quedar con esta huella que va a quedar para, para toda su vida a los que somos a todos los que somos si seguimos este equipo por, por cualquier la razón por la que fuera que ustedes sigan eh, va a ser algo difícil difícil de borrar eh, ojalá todo todo el próximo año sea algo que que podamos revertir, algo que con inteligencia podamos nosotros como hinchas saber exigir. Es un año que, que debemos darnos cuenta de que nosotros los hinchas podemos tenemos que estar muy vigilantes a lo que pase en este, en, en este 2021. Y personalmente, personalmente ya derramé todas las lágrimas que tenía que derramar. Así que lo único que me queda es seguir, seguir en este espacio, seguir con toda la gente que ama a este club tanto como yo, a ustedes compañeros, agradecerles siempre la, la, la confianza y permitirme ser yo en este espacio y nada los quiero mutuo y la rivalidad toda la vida.
1: Gracias Ursula Antenor.
2: Eh... Esa ha sido una, una transmisión que no hubiésemos querido hacer de esta manera eh, y a, son reacciones que nunca hemos tenido. Si por ahí habido alguna risa o, o algún exabrupto que, que hemos tenido en el programa, eh, me sumo a las disculpas, eh, no sabemos cómo reaccionar realmente, creo que, que todos lo toman, como dice Momo, de, de distinta manera. Incluso eh, en lo personal, mira, yo me abrazo con mi viejo que tiene 66 años y no he vivido una situación así. Entonces, me imagino el, el, el sentir del hincha eh, que estuvo en el banderazo, que, que apoyó con videos motivacionales, que, que ha estado a lo largo de la temporada eh, preguntando por los fichajes, qué pasa con Alianza, atentos a nosotros en el blog íntimo con, con cada transmisión, porque así como hay muchos hinchas que por ahí se están colgando en otras cosas, la mayoría es gente que ha apoyado al equipo. Entonces, somos nosotros quienes vamos a mantener viva la esencia de Alianza. Los que están ahorita ahí diciendo lamentablemente nuestros colores se irán. Se irán por la puerta falsa, serán expulsados, serán campeones, no lo sé. Pero los que vengan, a todos les vamos a pedir exactamente lo mismo, que es estar ahí arriba, adelante. Hemos tropezado y hemos tropezado muy mal y creo que si no se, no se hacen cambios de arriba, dirigencial, administrativa y futbolísticamente, entre otras cosas, no vamos a mantener mucho tiempo en segunda. Consideremos eso desde mañana. Desde mañana trabajemos y mentalicémonos en lo que se nos viene. lamentablemente estamos en segunda, pero tenemos que, que apoyar al equipo porque es Alianza Lima. No es Alianza Gómez, no es Alianza Ascues, Alianza Leao nada. Es Alianza Lima y todos tenemos que estar ahí. Queramos o no, es a quien tenemos que apoyar, a quien le debemos todo. Arriba Alianza.
1: Gracias, Antenor. Eh, no, quiero, no quiero irme antes sin decirles que a los que nos escuchan, a nuestros oyentes, eh, si nosotros no les hemos podido ofrecer mayor contenido o, o mayor calidad, es porque no, no tenemos toda la información contrastada. ¿sí? La información que podamos manejar, eh, particularmente cada uno de nosotros o el blog íntimo como, como equipo, no está del todo contrastada. Así que les pido a ustedes, por favor, en los comentarios que no hagan eco de noticias que no lo están si no lo ven en medios serios, eh, si no ven noticias, sobre todo una tan sensible como lo que están mencionando, no hagan eco de ellas, porque al final si terminamos haciendo ecos de noticias falsas, eh, en un contexto como este donde todo el mundo habla de alianza, porque, a ver, siendo francos, eh, todo el año lo único que ha importado es alianza, no solamente para nosotros, sino para todo el medio local, y va a seguir siendo así, incluso el próximo año. Va a surgir una cantidad exorbitante de noticias eh, falsas, rumores, estupideces, de todo, de todo calibre. Les pido, por favor, que si es que no está contrastado, no hagamos eco de ello. ¿Sí? Seamos, seamos responsables con la información que podamos manejar y no estemos eh, alterando o exacerbando ánimos que no, que no corresponden. ¿Sí? Eh, me sumo a los pedidos de mis compañeros. Seamos fuertes, muchachos. Seamos fuertes, eh, Siempre en las buenas hemos estado, en las malas es donde nos vemos los hinchas de verdad. Los hinchas que siempre amamos estos colores y siempre vamos a estar por el escudo y no por un par de futbolistas. Sí, ¿Sí? siempre vamos a estar en la alianza, vamos a estar nosotros. Así es, y, y, así y que... que nunca,
5: y que nunca estaremos de rodillas.
1: Por supuesto, en cancha descendimos y en cancha volveremos. No como, no como otros equipos arrodillados de mierda que hacen maniobras manuales para no, para no descender. En fin, solo importa Alianza y Alianza va a volver, y va a volver mucho más grande y mucho más fuerte que nunca. Y gracias a todos por su tiempo, por escucharnos en esta catarsis y despedirnos como, como siempre, a la cuenta de tres muchachos. Uno, dos, tres. ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! Arriba, Alianza. ¡Toda la
5: vida! ¡Toda la vida! Toda la vida. Toda la vida.